0: Hallo und herzlich willkommen zu viele Sein dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hannah Rosenblatt und diesmal spreche ich mit Felice, die nach der 64. Episode mit Vielfalt über Hochfunktionalität mit uns zum gleichen Thema sprechen wollten. Wie Felice ihre Hochfunktionalität erleben und welche Rolle ein gelungenes Outing als viele dabei spielt, das erfahrt ihr jetzt. Zum Einstieg habe ich gefragt: Was hat sich nach der Episode für euch verändert?
1: Also es, äh, es benennt das, es, was da ist und was auch immer wieder schwierig zu handeln ist, weil es irgendwie ja auch auf der einen Seite voll cool ist, hochfunktional zu sein. Aber es stimmt halt. Also sag mal, das ist ja Posi, Posi, Posi. es gibt ja definitiv eine positive Seite daran. So, aber es ist eben. Ja, oder eine belohnte. Ja. Also. Was immer man, ja. Also sozial auf jeden weil Fall. Ich ne? Einen Unterschied, ne? Ja.
0: Ja. Also es ist, es ist ja nicht in sich selber positiv produktiv zu sein und Dinge hinzukriegen. Es ist ja vor allem positiv, weil es belohnt wird, weil es Überleben sichert. Eben. Also
1: das war für uns, als wir jetzt also auch im Vorfeld jetzt darüber nochmal nachgedacht haben, ähm, hatten wir jetzt gerade vor kurzem eine Situation. Also Hochfunktionalität hat uns Überleben geholfen, sozusagen. Und in Situationen, wo das, sage ich mir, springe ich jetzt mal ganz weit, ohne jetzt, das werden wir ja bestimmt noch klären, was es für uns speziell jetzt heißt, in Fällen, wo das mal, kommt selten vor, wo wir einfach nicht gut sind und auch keinen Ausblick haben, wie wir das machen können, was an sich kein Problem ist, man kann mal was nicht können, war, das hatten wir gerade letztens, einen so tiefen Fall.
0: Oh, ja, das war nicht schön. Also tiefen Fall, weil weil das nicht zu eurem Selbstbild gepasst hat oder weil ihr richtig Panik. Ja, genau, weil es alles aufgewühlt hat, oh, so, also der der trigger schlechthin.
1: Also Chaos. Das hm. hat totales Chaos im Inneren ausgelöst. Und
0: das fühlt sich nie gut an. So. Ja. Genau. Und was bedeutet denn Hochfunktionalität bei euch? Ich höre jetzt gerade vor allem Produktivität raus. Aber bedeutet das im Inneren noch mehr? Es bedeutet, dass wir uns in Situationen, die wir dann irgendwann
1: kennen, einfach richtig gut und zwar perfekt gut zu, ähm, zurechtkommen damit. Also auch Situationen, ich mache mal ein Beispiel, Netzwerktreffen. Also ich, wir sind ja freiberuflich und ähm, da gibt es dann, um... um äh, um Kontakte zu machen, um Kunden zu gewinnen, so ein Netzwerk treffen. Eigentlich für jemanden wie uns, der eher tendenziell sehr introvertiert ist, also Menschen anrufen oder Menschen auf der Straße fragen, geht gar nicht. Äh, sind es zum Beispiel Situationen, die sind für uns mittlerweile so strukturiert und so klar, was man da macht, was man da tut, wie man sich zu fremden Menschen hingestellt, dass wir da einfach richtig, richtig gut sind, also richtig perfekt im Sinne von so verhält man sich auf einem Netzwerktreffen. Das ist zum Beispiel, das ist ein Beispiel. Und wo es uns das also das erste Mal so über den Weg gelaufen ist und das war noch vor unserer Diagnose und wo wir im Nachhinein immer gedacht haben, danke, 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 dass wir diese Diagnose gekriegt haben, weil wir werden ewig. Noch in diversen Kliniken und Therapien gewesen, ohne dass sich auch nur irgendwas verbessert hat, weil dieses perfekt zurechtkommen, sich einsortieren können, trifft ja auch auf Kliniken zu. Also, wir waren zwölf, ja. <lacht> zwölf Wochen in, in einer Klinik und sind da völlig zerstört, ein, mehr oder weniger akut eingewiesen worden. Und nach zwölf Wochen saß der Therapeut vor uns und meinte, ja, es ja, ist doch irgendwie alles in Ordnung. Also, völlig ausgeheilt. So, ja, so nach dem Motto, warum waren sie eigentlich überhaupt hier? Und wir, wir hatten irgendwie so dieses Ding, ja, stimmt und irgendwie, nee, irgendwie stimmt das nicht. Aber wir hatten, wir konnten das natürlich, also konnten das gar nicht einordnen. So, ne? Und erst durch die Diagnose, also das hätten wir noch ewig so treiben
0: können. Also,
1: ne? In irgendwelchen,
0: aber wie ist das denn, hat das denn bei euch auch ähnlich wie bei Vielfalt so einen Effekt nach innen, dass ihr das dann in der Situation nicht merkt und auch nicht so den Kontakt zu den anderen habt? Oder?
1: Absolut. Also, das ist eigentlich der Punkt. Ähm, also für, wenn, wenn jetzt zum Beispiel jemand von uns hier eine, eine Website baut, so ist ganz klar, sind ein oder zwei, die dafür zuständig sind, die ziehen das durch. Aber für und, und das ist auch okay. Also, wir haben ja irgendwie. Kein Problem mit, jedenfalls für eine ganze Weile. Aber sobald jemand von außen kommt, also zum Beispiel, also wir sind ja die äh, in einer Beziehung, sind verheiratet, wenn unsere Frau reinkommt, ne, dann sind wir für die gar nicht greifbar und ansprechbar. Für die ist es ganz furchtbar. Also mittlerweile, ja, merken wir es natürlich auch manchmal, aber vor allen Dingen merken wir es, wenn nahe Menschen äh, uns zu spiegeln. So, na, es gibt so, also die, die Typen, die Webseiten bauen, also die wir auch selbst nicht so lange da haben, das fühlt sich dann auch innerlich auf Dauer nicht so gut an, aber es gibt auch andere, also ja zum Beispiel, die jetzt für Kunst zuständig sind, sage ich mal, die können schon eine Weile da sein. Für uns ist das völlig in Ordnung, nur im sozialen Umfeld eher nicht.
0: Okay, das heißt, also da entwickelt sich ja ein Konfliktfeld zwischen eurem beruflicher der beruflichen Belohnung durch Produktivität. und... Und der sozialen Kriseligkeit äh, im direkten Familienleben zum Beispiel.
1: Ja, wobei ich, das mit der Belohnung durch Produktivität stimmt natürlich, ist auch ein Part. Vor allen Dingen ist es aber äh, für uns, also an oberster Stelle steht der Modus zurechtzukommen. Also wir haben jetzt im Vorfeld auch nochmal drüber nachgedacht, was das eigentlich heißt. Man könnte das ja auch mit Co-Abhängigkeit zum Beispiel verwechseln. Äh, aber das ist es nicht. Also, wir sind in solchen Situationen, also, wir so waren auch schon mal in einer koabhängigen Beziehung und auch da waren wir richtig gute Koabhängige. <lacht> also, ja. Äh,
0: ja, ich glaube, das müsste ihr ein bisschen erklären, weil ich nicht genau weiß, was Koabhängigkeit in dem Sinne bedeutet. Koabhängigkeit
1: heißt, wenn man, wenn man in Beziehung mit jemand ist, der ein Suchtproblem hat. So. Also.
0: Okay, und man selber ist dann davon abhängig, dass die andere Person abhängig ist, oder?
1: Auch. Also es das heißt einfach, dass sich jemand anders so auf den oder die ich sag mal in Anführungsstrichen Kranken oder Süchtigen oder auch Depressiven einlässt, dass
0: äh, da kein eigenes Leben mehr ist und das ist definitiv keine gute Idee. Okay, alles klar. Das bedeutet dann in Bezug auf eure Situation jetzt, es wäre eine co wenn ihr ohne diesen Arbeitsschüssel gar nicht zurechtkommen würdet. Nee, mit der jetzigen
1: Situation
0: hat das gar nichts zu tun.
1: Ich meine nur, dass diese Hochfunktionalität im Verhältnis zu anderen Menschen nicht bedeutet, also nicht unbedingt bedeutet, co-abhängig zu sein. Also es das heißt nicht, dass wir uns auf die verschiedenen Menschen einschwingen und uns gar nicht mehr selber spüren oder so, sondern es geht darum, dass wir uns auf bestimmte Situationen, wie zum Beispiel dieses Beispiel Netzwerk treffen, ist ja eine hochkomplexe soziale Situation, dass wir das lernen, damit umzugehen. Und da drin dann perfekt sind. So. Und, mhm. und genauso im Webseitenbau oder in der Kunst dann eben genau da. Und dann ist halt niemand anders mehr da. Was im positiven Sinne eine hohe Konzentration aufs Thema ist. Aber das kippt halt. Also so, wo, wo Menschen, die nicht viele sind, dann gerne sagen, ja, kennen Sie auch. So, ne, dass man mal so konzentriert ist, dass man nichts von außen mitkriegt. Nur hat es eine andere Qualität, weil einfach wirklich niemand anders da ist, der jetzt das Außen irgendwie im Blick hat oder so. Ist das verständlich?
0: Ja, ich verstehe es. Wann habt ihr festgestellt, dass das so ist? Und habt ihr den Drive, das zu verändern?
1: Also... Dann haben wir festgestellt, dass so ist, also diese, dieses eine Kliniknachgespräch dann im Zusammenhang, als wir die Diagnose gekriegt haben, war dann schon so ein bisschen auch Teil davon, aha. Und ansonsten wollen wir es verändern, weil es halt im Umgang, im täglichen Leben halt, also wir wollen, also für unsere Partnerin einfach doof ist. Und weil es ja auch den Blick total verengt, also so fürs eigene Leben ist es halt letztlich auch nicht schön. So, wobei es natürlich immer auch diesen positiven Effekt hat. Es ist immer gut, wenn man irgendwas will und da dann einfach durchmarschiert. So, naja, das ist, ähm, kann, ich meine, das ist ja gesellschaftlich jetzt nur gut. Vielleicht als Frau kommt man dann oft als sehr aggressiv rüber, kenne ich auch den Vorwurf. So, ne? Aber
0: pff, letztlich. Ja. Man, ja, oder perfektionistisch oder verbissen. Ja, genau. Oder Karriere geil. Genau,
1: wobei Perfektionismus <lacht> ist es eben auch nicht. Wenn wenn zu dem Setting es dazugehört Fehler zu machen, dann machen wir die auch so, sag ich mal,
0: <lacht> ja. oder so. Ne? Aber habt ihr einen Plan, wie ihr damit jetzt umgehen wollt, wie ihr das verändern wollt? Weil wenn für euch oder wenn für euch oder für innere bei euch diese Funktionsmodi, sag ich mal, ähm, relevant sind zum Überleben, dann stelle ich es mir schwierig vor als Aufgabe. Das ist ja dann nicht nur, okay, wir müssen verhindern, dass wir so umschalten, sondern auch, wir müssen verhindern, dass jemand denkt, jetzt geht es ums Überleben. Ja. Beim Bau einer Webseite genau. zum Beispiel. Genau, ganz
1: genau. Naja, das ich glaube, das ist so, insgesamt gehört zu diesem ganzen Heilungsprozess dazu. Also wir haben jetzt, wie viele andere auch nicht das Ziel, irgendwie zu fusionieren, gar nicht. Aber irgendwie glücklich zu leben, das wollen wir schon. Und da gehört so ein, sage ich mal, ausgewogenes äh, Innenleben mit dazu. Nein, was habt ihr gefragt? Ihr habt was anderes gefragt. Äh, dass es gefährlich ist, naja, da geht es ja immer darum, das mit der Realität abzugleichen, Also einfach da
0: zu sitzen. Ja, dann macht das doch einfach und dann fertig. <lacht> also, also ich. Ich, äh, wo ist das Problem? <lacht> <lacht> uh.
1: Ja, dass hier viele sind. Hatte ich das erwähnt. Aha. Ich weiß nicht, ob ihr von dieser Diagnose schon mal gehört habt, aber da ist es halt nicht so einfach. Aha. Ja, so ganz Ja, durch. Eben. Ja. Ähm. ja. Also die Spaltung entsteht ja, um bestimmte Situationen auszuhalten, die lebensbedrohlich sind, so irgendwie. Ne? Deswegen entstehen so einzelne. Ja. In Person und, ähm, und später setzt sich das fort oder würde ich sagen, war bei uns so, äh, dass auch Spaltung auftritt, wo dann, wo es eigentlich nicht so existenziell ist. Einfach, weil das aber ein eingefahrenes Muster ist. So, ne man kann das...
0: Oder weil es so erinnert, ne? Ja,
1: Genau, also ein kleiner Stress oder eine neue Lebenssituation und dann entstehen halt äh, wieder neue Personen, die das einfach gut können, so, ne, ohne dass es, also weil einfach dieses Muster von Spaltung halt sehr, sehr, sehr früh angelegt wurde, so, ne.
0: Es heißt aber auch, dass es, das ist das, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, es geht dann nicht nur darum, ein Trauma zu besprechen, also zum Beispiel euren Webseitenmachern zu erklären, hey, was er erlebt hat, das wiederholt sich nicht, wenn es ums Webseitenmachen geht, sondern das geht schon auch darum, dass ihr dann mehr als diese ins orientieren müsst und mehr klarkriegen müsst als nur okay, wie funktioniere ich anders oder nicht so hochfunktional oder weil man könnte es ja auch so angehen: Hey, meine Hochfunktionalität ist geil. Es ist super produktiv, ich kriege meine Sachen geschissen, ich funktioniere in Situationen, wo es drauf ankommt, total ja. gut. Mein einziges Problem ist, dass, dass meine Partnerin nicht so cool findet. Ja, genau. Und, Und das dann stimmt könnte man nicht. ja auch sagen: ja. Okay, dann guck doch, dass ihr, dass ihr weitere Anteile kreiert, sozusagen, <lacht> oder so, ähm, die das dann halt besser covern Sehr können. Sehr gute Idee. Ist Danke ein. dafür. Ja, ich bin immer gerne hilfreich. <lacht> Nein. Aber das sind ja die Optionen, die man, also die man rein theoretisch ähm, genau. so, äh, so machen das könnte. Das stimmt. Aber das ist nicht euer Ziel. Nee,
1: das ist nicht unser Ziel. Also und, also letztlich fühlt sich das für uns halt ja auf Dauer auch nicht gut an wenn immer nur einzelne ganz konkret äh, für bestimmte Aufgaben da sind und andere dann halt nicht. Also diese Hochfunktionalität hat ja, äh, entsteht ja, weil ganz viel anderes abgespalten wird so und ganz viel anderes nicht wahrgenommen wird. Und das äh, kann ja dann irgendwie auch nicht das Leben sein. So. Und es ist natürlich dann am Ende auch nicht mehr wirklich hilfreich, wenn man alles andere ausblendet, dann, also ich meine, jedenfalls im kreativen Prozess weiß man es so, auch keine gute Idee. So, Also es fühlt sich ja letztlich auf Dauer für uns nicht gut an. Also unsere Partnerin ist da ein Marker und die merkt es viel eher als wir. Und wenn sie das sagen, ansprechen würde und für uns wäre es aber in Ordnung, dann, dann wäre es ja kein Problem so. Aber sie spricht es an und für uns, wir merken an der Stelle, nee, es ist gar nicht in Ordnung. Wir haben uns wieder irgendwie, wir sind, also es ist ein Ach Gott, es ist nicht ausgewogen, es ist, ähm, es ist Röhre, es ist, es ist Situation, es ist nicht das, was man jetzt, okay. wo man jetzt komplett als, als, als Mensch irgendwie da ist. So. Ja. Also es ist eher ja, jetzt ja, wieder so eine der, Sache wie mit diesem Kern oder so. Also ich weiß nicht, wir haben keine so eine Kernpersönlichkeit, aber mittlerweile haben wir schon das Gefühl, dass es, und wir würden das als Seele oder so bezeichnen, dass es da schon was gibt, was ganz ist, aber das ist halt auch neu so ja Also es fühlt ja, sich für uns nicht, nicht gut an, hochfunktional zu sein. so Es hat ein paar Vorteile ja. und gerade in der Zeit, wo es uns so tierisch schlecht ging, sage ich mal, also jemand, der depressiv ist, hat da ganz schlechte Karten. Wir hatten immer jemand der sich dann gekümmert hat und losmarschiert ist und recherchiert hat und die entsprechenden Kliniken rausgesucht hat. Und man kann auch Traumatherapie als Leistungssport betreiben, sage ich mal. Mhm. So, aber, ja. ja, das ja. stimmt. Genau. so Und all das hat eine gute Seite, aber es ist auch sehr, es engt eine, es hat Grenzen, es fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich nicht gut an, dissoziiert zu sein. Und letztlich ist diese Hochfunktionalität ein Teil von Dissoziation. Und ich, also ich fühle mich ja auch als Mensch, also wenn ich so nach außen gehe und mir die Menschen dann entsprechend entgegenkommen fühle ich mich ja auch als Mensch oder wir uns als Mensch nicht gesehen so, ne? Ja. Und wir haben auch kein Gefühl dann... dafür, wie wir nach außen wirken. Also dann kommt so, ja, es ist so aggressiv oder so. Und ich denke, hä? Ja. Also wir haben dann kein Gefühl für diese Wechsel auch, die auch für das Gegenüber schwierig sind. Also wenn wir irgendwie in der Partnerschaft Stress haben und, und eine Auseinandersetzung und uns da gerade nach allen Regeln der Kommunikation damit auseinandersetzen, so wie sich das gehört in der Partnerschaft, sag ich mal. Also ja, so ganz normal. Man hat Streit, man setzt sich ja. zusammen. So. Und plötzlich ist ein Kind da und will Schokolade. Dann finde ich das jetzt irgendwie, wir finden das, wir merken das nicht, dass das ein Riesenbruch ist. Aber unsere Partnerin dreht dann am Rad, weil wir waren gerade damit beschäftigt, wie wir unser Leben demnächst und hast du nicht gesehen und plötzlich kommt jemand und will Schokolade. Und wir haben das Gefühl, ja, aber wo ist das Problem? Für sie ist es ein ganz großes Problem.
0: Ja, äh, gibt es denn ein Gespür bei euch oder habt ihr schon gemerkt, was so die Auslöser bei euch sind? Also habt ihr überhaupt schon einen Anfang, wo ihr ansetzen könnt? Weil wenn es so große Brüche gibt, sowas wie, ne, ihr führt ein, ich stelle also Gespräche bei uns, wenn wir mit unserem Partner ja. über Zukunft sprechen und so, das ist, da haben wir uns lange darauf vorbereitet innerlich und auch, ne, was wir sagen und was wir wollen und so, das sind schon große Gespräche, das, machen, das macht man ja nicht zwischen Tür und Angel. Aber wenn ich wüsste, okay, wir haben gerade so ein Gespräch geführt und auf einmal ist ein Kind da, da weiß ich schon, okay, jetzt muss ich auf Auslösersuche gehen. Habt ihr da auch so ein Vorgehen oder macht ihr das anders oder ist das alles noch ganz viel unstrukturierter nee, gerade? So unstrukturiert. Also ich meine,
1: wir haben die Diagnose seit 20 Jahren und also ähm, so blauäugig sind wir da nicht und das würde uns zum Beispiel definitiv nicht passieren ähm, im beruflichen Kontext zum Beispiel. Da kommt kein Kind dazwischen. Mhm. Ja, klar, da funktioniert wir genau. ja auch ganz gut. Und anders. in der Partnerschaft ist es halt gleichzeitig dieses Loslassen dürfen. So. Und natürlich, ja, merken wir es dann auch. Und vielleicht ist es manchmal auch einfach ein Ding, sich aus einer Situation rauszunehmen. So, weil das jetzt für alle anderen overwhelmed ist. So, also das gibt es ja auch. Ne? So ein Gespräch wird halt auch schnell anstrengend. Und wir müssen zunehmend lernen, denn, also, das lernen wir dann eben gerade auch zu sagen, stopp äh, jetzt, halbe Stunde reicht. Wir können einfach nicht mehr. So, also, das ist auch, äh, also, ich will, will, will uns jetzt da nicht voll aus der Verantwortung rausnehmen, dass da jetzt ein Kind vorkommt und sich meldet und Schokolade mhm. nimmt. Also, das ist, wenn wir das wollten, könnten wir es verhindern. So. Es so, also nicht, dass wir jetzt unbedingt ganz bewusst das vorschicken, so, aber es ist innerhalb des Systems, also wenn es so ist, dann ist halt auch schon viel Chaos, weil das Gespräch halt anstrengend ist, weil sowas natürlich ein Trigger ist, sich mit einem mit dem vertrauten Menschen auseinanderzusetzen, das ist schon viel besser geworden, ist jetzt. Also dass wir auch das einfach aushalten und wissen, ja, sie rennt nicht gleich weg. Also sowas ist ja dann auch. Also das ist ja auch die Angst der Kinder, wenn, wenn wir jetzt so direkt äh, darüber sprechen. Ja, die haben natürlich Angst auch. Wir, jetzt sind sie anderer Meinung. Morgen ist sie weg.
0: <lacht> Aber es ist interessant, dass ihr äh, bei dem, was ich jetzt so von außen als viel empfindlicher und viel, ähm, ich sag mal, minenfeldriger, ja. also es wäre für mich das viel größere Minenfeld, im privaten Bereich solche Dinge auszuloten, dass ihr da die Kinder spürt und dass ihr aber trotzdem in der Lage seid, okay, ihr habt diese Offenheit, bevor ihr in diese Funktionalität geht. Während es bei Leuten, wo das scheißegal ist eigentlich, voll umschaltet in, ja okay, Funktion, zack, peng, ja. <lacht> schnick, schnack. Das finde ich interessant, weil Jetzt von der Logik her hätte ich gesagt, okay, die Person, die mir näher ist, ist eigentlich die, die mir gefährlicher werden kann als eine fremde Person. Stimmt. Und das ist das, was wir bei uns zum Beispiel merken, dass wir bei Leuten, die ganz nah an uns dran sind, zum Beispiel unsere Therapeutin oder der Partner, dass wir da ganz, dass wir da so eine soziale Hochfunktionalität haben in dem Sinne, als dass wir auf ähm, also wir benutzen Skripte zur Kommunikation, dass wir da sehr schnell sind, sehr, dass das sehr akkurat passt und wir da sehr, ja, sehr funktional sind eigentlich. Wohingegen das bei Leuten, wo das wirklich, also wo wir wissen, okay, das ist jetzt hier vielleicht eine Autorität in der Behörde mhm. oder so, dann, dann geht das auch so ein bisschen an, aber eigentlich... Gegenüber Fremden sind wir noch am wenigsten funktional in dem Sinne. Spannend. Ja, kann ich schon danach beziehen. Es ist halt, also ne, das, das ist einfach, weil die Leute uns dann nicht so nah sind und nicht so, also sie können halt nichts aus uns rausholen oder uns, also wenn sie uns gefährlich werden, dann werden wir das schon früh genug mitkriegen. Und der, die Hochfunktionalität ist dann tatsächlich ausschließlich nicht auf der sozialen Ebene, sondern auf dieser Verteidigungs- und Selbstschutzebene, dass wir wenn uns jemand wehtun würde, ja. zum Beispiel sehr massiv umschalten würden, zum Beispiel, ja. aber eben nur bei Leuten, die uns sehr nah sind, diese Hochfunktionalität umswitcht, wie ihr sie gerade beschreibt. Also noch nicht mal in dem produktiven Sinne, der, der sich niederschlägt in hier, ich krieg mehr geschissen, sondern es ist eigentlich mehr so, dass nicht so deutlich wird, was für Schwierigkeiten wir haben mit dem Sprechen und mit der sozialen Interaktion. Das ist eigentlich mehr so unser, okay. unsere Hochfunktionalität in dem Sinne. Und ich hatte irgendwie immer gedacht, ja, es ist ja auch logisch. Ja. Weil es waren die nächsten Menschen an uns dran, die uns misshandelt ja. haben und die uns traumatisiert haben. Logisch haben wir da jetzt in Bezug auf Leute, die uns sehr nah sind, bestimmte Skripte laufen ja. oder bestimmte hochfunktionale Bereiche. Ich finde es interessant, dass es bei euch andersrum ist und habe irgendwie auch gedacht, dass es aber eigentlich total schön ist, dass ihr da so ein Vertrauen haben könnt und auch so eine, also zumindest so eine gewisse Offenheit, was das angeht, ähm, eurer Partnerin ja. gegenüber. Ja. Ja, ja, es ist total spannend, klar.
1: Also wer das so erzählt, kriege ich sofort den Punkt. Aber für uns ist es definitiv anders. Also für uns sind Menschen generell ja. gefährlich, so. Ne? Ja, und, war also, nicht. Also unser sicherer Ort ist immer irgendwo ganz alleine, ne? also im Wald, ja. also so, aber, aber definitiv nicht mit Menschen. Und für uns ist halt so diese, also wenn wir, und das ist eine Entscheidung, die wir halt treffen, ne? also die wir getroffen haben, dieser Mensch, also unsere Frau jetzt, irgendwann haben wir ihr das gesagt, ziemlich äh, gar nicht so lange, also als wir gemerkt haben, es wird was Ernstes so, ne? Weil wir irgendwie gedacht haben, wir wollen nicht lügen. Wir wollen irgendwo zu Hause sein. Und irgendwo soll es ein Ort ja, gehen. Ja, auch authentisch ja, sein, genau. oder? Ja. Und insofern gibt es tatsächlich äh, zwei Menschen, bei denen das so ist. Das ist unsere e also eine unserer ehemaligen Partnerinnen, mit der wir halt also auch lange zusammengelebt haben. Und da dürfen auch alles alle Kinder da sein da gibt es immer Schokolade oder so. Also ich meine, das ist sozusagen unsere Ex, die auch wieder in neuen Beziehung. also könnte auch schwierig sein, aber für uns ist sie nach wie vor so ein wichtiger Mensch, weil sie die, neben unserer Frau die einzige, glaube ich, auf der Welt ist, wo das so unkompliziert
0: geht. Ja. Sind das denn auch so eure Übungsräume, wie ihr versucht oder in denen ihr versucht, die hochfunktionalen Switches sozusagen so ein Stück so ein Stück weit umzulernen oder umzuüben oder ja, total. wollt wollte das ganz woanders nee. versuchen? Nee, das ist schon das ist schon hier zu Hause. Also wir wären
1: lange nicht so weit wie wir jetzt weit, was immer weit bedeutet. Also wenn wir alleine leben würden so. Ne? Ohne die Rückmeldung, ja. die wir permanent kriegen, weil es auch nicht immer nur nett ist. Also eher ist es überhaupt nicht nett. Ja. Sozusagen. Aber also das, ähm, wir können es alleine total eindrehen. Und manchmal ist es auch schön und gut und entlastend, sich einfach um gar nichts kümmern zu müssen. So, außer um sich selbst, um uns ja. reicht. So, ne? Aber letztlich ist das halt nicht, nicht, nicht weiterführend oder so. Ne? Das wird dann ganz schnell auch ganz klein und ganz eng.
0: Also das heißt, dass der erste Schritt... Ähm, raus aus dem Funktionsmodus, so ein Stück weit das Outing ist vor Menschen, die euch wichtig sind oder denen ihr zutraut, damit umzugehen? Würdet ihr das so formulieren?
1: Nee, das würden wir so nicht formulieren, aber wir hatten gerade nochmal äh, die Idee, wir hatten mal, also manche Sätze haken so einfach, ne, die man in Therapien irgendwie so gefragt kriegt und wir hatten ganz früh, hatte uns mal eine wie wollt, wie wollen, also wie willst du oder wie wollen sie eigentlich leben? So. Und wir konnten mit der Frage so gar nichts anfangen. Und ganz, ganz lange war die Frage auch. Also ich meine, also das konnten wir ja auch nicht vermitteln, haben wir dann auch, war dann auch noch zwei Termine irgendwie erledigt. Aber, also dass wir mit der Frage nichts anfangen können, zwar so ganz von tief in, weil an der Oberfläche, wusste ich ja damals schon, was ich will, was ich mache, Kinder hatte ich alles schon und äh, Beruf und Plane. So, aber so dieses, und und jetzt taucht diese Frage wieder auf und da ist es eher so, da wird diese Frage interessant. Also wir wollen eigentlich so leben, dass es, dass es halt diese extreme Abspaltung halt nicht mehr gibt, sondern mehr flüssig ineinander übergeht. So, oder, das, so. Mhm. also Abwechslung und, also Abwechslung im Sinne von von dass verschiedene da sein können, dass alle da sein können, immer mal abwechselnd, dass jede, jede jeder aus dem Innen zu, zu seinem oder ihrem Recht kommt. So, da, da macht sich das eher so fest im Sinne von wie wollen, wie wollen wir leben? Und da würden wir gerne von dieser von dieser punktuellen äh, Hochfunktionalität auch ein Stück wegkommen. So oder das äh, genau,
0: ja. Das bedeutet aber auch, dass euer Umfeld euch neu kennenlernen wird. ne? Es gibt ja sicherlich Ins oder Anteile, die nicht so häufig im Alltag da sind aus Gründen. Und wenn das dann nicht mehr so abrupt ist, sondern wenn alle, wie ihr sagt, zu ihrem Recht kommen. Ja. ich eine interessante Formulierung finde, ich frage dazu gleich noch was. <lacht> ähm, wenn dann alle da sind und wenn das so, also das stelle ich mir einfach schwierig vor, weil bei uns zumindest, die Anteile ja auch gewisse Spezialisierungen genau. haben. Und ich stelle mir vor, wenn ich jetzt irgendwie sage, oh, auch alle können mal kommen, dann könnte das halt auch bedeuten, dass Inns in Situationen geraten, mit denen sie nicht zurechtkommen, weil sie nicht darauf angepasst sind.
1: Auf jeden Fall. Und das würde ich auch nicht, ähm, also ich würde das jetzt nicht sagen, dass das für das gesamte soziale Umfeld gilt. Ne? Hm.
0: Also zumindest dann sollte das für den Rahmen zu Hause das, so sein, das zu Hause. Das sollte für unser Empfinden so sein
1: und das heißt ja nicht, dass wir es nicht trotzdem steuern können, wer jetzt angepasst an die Situation im Außen agiert. Das schließt es ja nicht aus. Ja. Also das heißt ja nicht, dass alle jetzt plötzlich rauspurzeln. Das würden wir als einen totalen Rückschritt empfinden. Also wir möchten schon gerne die Kontrolle ja. darüber behalten, aber das heißt ja nicht, dass das nicht äh, andere auch äh, also mehr präsent sind. Und weit da vorne ist ja. es... Hm?
0: Ja, ich stelle es mir einfach gerade so vor, oder ich gleiche das halt immer ab mit mhm. unserer Situation. Ne? Und bei uns gibt es einfach ganz viele Systeme, die nur in bestimmten Außensituationen auftreten oder durch bestimmte Kontexte. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, ähm, okay, ich möchte aber, dass alle da sind und immer mal wieder, dann ist es ganz natürlich, dass diese Systeme einfach nicht auftauchen. Weil sie keinen Anlass haben, da ja. zu sein. Also das ist so quasi so, ne, auf dem Computer dürfen ja auch alle Programme drauf sein oder alle Anwendungen, die man hat, die können ja da sein, ist ja kein Problem. Aber benutzen oder gebrauchen tut man ja doch im Alltag und gerade zu Hause nur bestimmte. Also ihr braucht ja bei euch zu Hause nicht die Leute, die gut solche Netzwerktreffen machen können, zum Beispiel. Wie macht ihr das dann? Oder was ist da eure Idee, wie das funktionieren kann, dass die diese Ins auch mitkriegen können, wie ihr zu Hause sein könnt. Ich glaube, es geht darum,
1: den Aktionsradius auch der Einzelnen zu erweitern und ähm, durchlässiger zu sein. Also ich sage mal, das Extreme sind ja halt so, wenn Zeiten fehlen, haben wir Gott sei Dank wenig bis. Äh, also gut, unsere Frau sagt immer, dass sie mal was gesagt hat, was wir nicht gehört haben. <lacht> So, aber
0: normalerweise. Ja, aber ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Partner-Talk. Also so. Hm. Ja, aber
1: das ist schwer auseinanderzuhalten. So, was, was ist es ja. tatsächlich? Ein einfacher, so habe ich nicht gehört, wollte ich nicht hören oder war ich einfach ja. wirklich nicht da aufgrund unserer Struktur? So, und da kann, kann das natürlich eine endlose ja. Diskussion ja, sein. Ja,
0: oder erfindet die Person gerade das, was sie was, dass sie mal was gesagt hat, aber sie hat eigentlich das genau. nicht gesagt. Genau, so. Ja. Und bei uns ist es aber
1: sehr extrem, weil es eben tatsächlich oft so ist, dass einfach nicht die Richtigen da waren, die das gehört haben und dann das im System halt nicht weitergegeben wurde oder was weiß ich. So. Ne? Ja.
0: Wenn ihr jetzt sagt, dass eure Idee ist, dass ihr den Radius von den sehr funktionalen einfach erweitert, wie, also habt ihr eine Idee, wie ihr das machen wollt? Nehmt ihr euch das einfach vor? So, wir werden jetzt durchlässiger oder? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also da würde ich eher sagen, auf solche, da würde ich auf solche Begriffe wie auch ein bisschen abgeleitet oder so, aber Achtsamkeit halt. Im Hier und Jetzt sein. Gucken, was gerade ist. Immer wieder gucken, was sagen andere Innenpersonen zu dem, was gerade ist kritische Situationen reflektieren, im Nachhinein gucken, okay, wer war jetzt vorn, wo ist es gekippt, eben was ihr auch gesagt habt, was war der Trigger im Gespräch, wo haben wir auf uns nicht aufgepasst, wo ist es einfach nur zu viel geworden, gab gar keinen Trigger war einfach nur zu viel, wo müssen wir eher Stopp sagen. Also immer wieder gucken, also die Füße auf den Boden kriegen, würde ich mal sagen, einfach da sein, so, und das auch zulassen, eben auch da sein im Gespräch,
0: ich, ich versuche mich gerade in euch hineinzuversetzen und mir vorzustellen, wie ihr das macht. Und ich habe das bis jetzt so verstanden, dass ihr zum Beispiel bei so einem Netzwerktreffen, dass ihr dann so eben in diese Anteile oder die ins rutscht, die so sehr funktional sind, die dann Skript für haben und das so durchackern. Wie, wann ist dann da der Zeitpunkt, wo ihr du dich jetzt zum Beispiel da hinstellen kannst und sagen kannst, so Füße auf den Boden. Ich würde das jetzt im Netzwerk, ich würde jetzt dieses Beispiel Netzwerk treffen, da würde ich eigentlich, glaube ich, gar nichts
1: ändern wollen. Weil für solche Situationen oder Vortrag oder Unterrichten oder so, da stellen wir ja tatsächlich mittlerweile eher automatisch, aber zum Teil auch ganz bewusst ein Team zusammen, die das jetzt wuppen. Eine, die gut im Außen ist und merkt, was rundrum läuft, also die sehr sensibel ist, sag ich mal, und
0: ja, aber wie macht ihr das? Also, das ist jetzt eigentlich, das ist jetzt ein bisschen doof, ihr seid die Ersten, die im Podcast irgendwie darüber reden, dass sie bewusst Anteile zusammenstellen für so eine Situation. Okay. Äh, und das ist, das ist uns total fremd. Echt jetzt? Also sowas. Ja, total. Also, ich kann nicht. Ich, also wir funktionieren eben systemweise. In bestimmten Situationen weiß ich, das und das System ist an und in diesem System sind die und die ins. Okay. Und ich kann versuchen, ich kann versuchen, mich so orientiert wie möglich zu halten und reinzuspüren, was von denen ins, in diesem System jeweils kommt. Aber ich kann nicht sagen so, du bleibst mal weg oder du und du und du, ihr macht das jetzt hier mit mir und so. Es ist eigentlich mehr so, ich kann vielleicht noch auswählen, von wem ich mich am meisten beunruhigen lasse. <lacht> okay. Oder äh, versichern lasse oder so. Das kann ich vielleicht noch selber entscheiden. Aber ich kann mir nicht sagen, so heute 18 Uhr gehen wir zu der und der Veranstaltung und du und du und du, ihr kommt da mit. Doch. Weil alleine schon die Situation von ich gehe heute auf eine Veranstaltung in der Stadt, die ich nicht kenne, zum Beispiel, ja. oder unter Leute, die ich nicht kenne, äh, bei einem Programm, das ich nicht genau weiß, da ist für mich schon völlig klar, die Wahrscheinlichkeit, dass es mich völlig ausnockt und ein anderes System auftaucht, ist total hoch. Das heißt, es hat so oder so, habe ich da gar nicht so die Einflussmöglichkeiten zu sagen, wer von uns dann da ist. Aber wenn ihr das so, ähm, wenn ihr das überhaupt so sagen könnt, ne? mich würde interessieren, wie ihr das macht. Also, also wir haben also, das.
1: Konntet ihr das schon immer? Nee, das haben wir nie, nie. Also, das haben wir in der Therapie halt schlicht gelernt. Also für uns, also wir haben klare Vorstellungen von den Einzelnen, also wir haben jetzt nicht verschiedene Systeme, sondern wir haben so, naja, so bei 10 bis 15 unterschiedlich, so wenn man all die, vielleicht so 20, keine Ahnung, so Innenleute. So. Und die haben wir ziemlich, kennen wir ziemlich genau mit ihren Stärken, mit ihren Schwächen, wie alt, so, wofür wo, so, wo sich, also was sie gut können, Kinder wo sie wo sie wo sie auch äh, und und es ist eine Gruppe und die kann sich im Prinzip zusammensetzen und wir machen das oft schriftlich also wir machen es eigentlich immer schriftlich weil weil wir auch da also wer ich, ich weiß ja manchmal nicht wer es eigentlich ist aber ich kann es an der Schrift erkennen so also wenn wir uns wirklich äh, so für sowas äh, fokussieren auf so eine Aufgabe da ist jetzt was dann dann schreiben wir das auf und dann sprechen wir auch die einzelnen Leute an die ja auch alle Namen haben und sagen, der und der ist jetzt, also wir brauchen hier Struktur, aber wir dürfen nicht so durchmarschieren. Wir müssen auch gucken, was rundherum ist und da sind es dann die. Und außerdem geht es noch um Gestaltung, dann sollte die Künstlerin noch dabei sein, es sind drei. So und die drei machen das dann. Oder wahlweise, es ist eine sehr heikle Situation und wir passen direkt auf, dass die Kinder definitiv nicht da sind. Also so, da haben wir halt so auch gelernt, so mit sicheren Orten, dass die Kinder so ihre Zimmer haben und zur Not positionieren wir noch jemanden vor den Zimmern, der direkt aufpasst, dass die auch wirklich nicht rauskommen. Also jetzt.
0: Äh, okay, also es ist dann ganz viel Imagination, dass, dass du dir dann vorstellst, okay, die die und Anteile oder Ins sind dann da. Ja. Und
1: dann ist das auch so? Ja. Im Prinzip schon. Also das haben wir ja auch geübt. Und, und wie gesagt, für uns ist dieses Schreiben, weil es ist halt irgendwie ja auch, also wer bin ich? Wer redet jetzt hier gerade? Ich weiß es jetzt irgendwie gar nicht. Es ist auch äh, ra, ra, hat am Rand vom, Cha vom Chaos oder so, ne? ähm, ja, weil nein. natürlich sich viele angesprochen fühlen und die die jetzt gerade wichtig sind jetzt irgendwie gerade das nicht bereitstellen, was sie eigentlich sagen wollten. So, ja. aber äh, so für uns ich, ist es. Ich
0: würde gerne noch. Mhm. Ja, ich würde gerne noch ähm, fragen, weil wenn ihr euch so zusammenstellen könnt für eine Situation, mhm. also wenn ihr euch das so kontrolliert überlegen könnt. Und wenn es mit Imagination funktioniert, könnte es dann auch funktionieren, dass ihr euch vornehmt, okay, das nächste Mal, wenn eine Webseite zu machen ist, dann macht das, machen das die drei und eben nicht diese hochfunktionalen Leute, die das so durch...
1: na die, äh, im, Prinzip, Im Prinzip sind es ja, also dadurch, dass es also sag ich mal jetzt so eine Webseite halt einer oder zwei bauen, die es halt, die dafür sind, dann ist es ja die Hochfunktionalität, dass eben nur die beiden da sind. Und wenn es andere Bedürfnisse gibt, im Innen oder im Außen. Achso, das
0: heißt, ihr bräuchtet eigentlich... Eigentlich bräuchtet ihr dann nur noch jemanden dazu holen, der das vielleicht moderieren kann.
1: Ja, der in entsprechenden Situationen, genau, darum geht's, der dann auch mal drauf guckt. Also die, also genau, das, ja, naja, dass die Spaltung halt nicht so extrem ist. Dass es nicht nur exakt die beiden sind, sondern noch möglichst äh, jemand im Hintergrund, der sagt, okay,
0: zwei Stunden, jetzt reicht's aber. Also ich meine, wir stellen uns dann halt ja. einen Timer ja. oder sowas auch, ne? Ja, aber ist es dann, ist das denn nicht das Konzept vom inneren Helfer?
1: Das hat das, damit das was, was noch, zu tun, klar. Da, da gibt es äh, bei den, bei diesen, äh, genau inneres Team ist auch äh, ähnlich. Na, also das sind schon die Dinge, die irgendwie oder, oder dieses äh, sich innerlich an einen Tisch setzen oder was weiß ich.
0: Klar. Okay, das heißt, ihr müsst es dann nur machen. Naja, es muss jemand da sein,
1: der es macht und der, dann auch, der es auch zugelassen ja. wird und ich meine, die, die dann da sind, sind ja auch natürlich sehr massiv vorne, also die wollen ja auch nicht ja, gestört ja. werden, wenn sie um ja. um, bei diesem Beispiel Webseiten bauen, ich will, ja, ich will ja kein Kind dabei haben, das macht mich alle ja. und vor allen Dingen, ich meine, wir hatten das jetzt gerade, wenn da irgendwas schief läuft. Und dann kommen welche und sagen, ah, wir können das nicht oder es geht nicht oder so, ne wie jetzt gerade, als wir dieses Dings da eingerichtet haben. Und dann bin ich aber auch sofort so chaotisch, dass ich halt Dinge, die mir eigentlich, ich bin ja wirklich rechneraffin und ziemlich fit mit Technik, aber ihr habt selbst gemerkt, das war jetzt echt ein bisschen schwierig. Und das wird dann sofort total anstrengend, weil dann Leute von innen rein quatschen, kannst du nicht oder ich weiß nicht, was ich machen soll, es geht gar nicht. So, das wäre das, das, was wir eben hatten, das geht mit Kunden, also sowas wollen wir bei Kunden auch nicht. So, ne? ja. da wir waren halt offen für dieses Gespräch und haben auch gesagt, okay, alle können irgendwie da sein. Was was dazu führt, dass das hier am Rechner wenig geht. Ich kann, so ja. wie wir jetzt dieses blöde Links da offen gemacht haben, so kann ich nicht arbeiten. Das mache ich alle.
0: Ja. Ja, aber bedeutet das dann nicht auch, also klar, das eine ist, dass ihr nicht mehr auf äh, Fähigkeiten zugreifen könnt. Genau. So, sobald ihr alle da sind, das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist doch aber auch zu lernen, damit zurechtzukommen, dass das eben so ist und vielleicht auch einzuüben und zu. Ja, ich, sag mal, ich übersetze es jetzt mal mit mutig sein, weil das für uns mit Mut verbunden ja. ist, anzunehmen, dass die andere Person das schon kompensieren kann oder damit umgehen kann. Ja. Also da sind wir wieder so ein bisschen bei dem, bei dem Themenpunkt ähm, Outing, ne? Also dass, dass es einfach auch ein Umfeld braucht, das weiß, ja. okay, ähm, Felice sind viele und wenn alle da sind, dann kann es ein bisschen chaotisch werden. Sie haben Schwierigkeiten, auf ihre Fähigkeiten zuzugreifen, die sonst kein Problem sind. Die Situation ist verändert. Mhm. So, das ähm, großartig. Es also unterstreicht die Wichtigkeit von einem sozialen Raum, in dem man das nicht verstecken muss oder in dem man kompensieren muss, dass man Dinge eben auf viele Art kann <lacht> oder eben auch nicht kann. Genau. Oder eben nicht kontinuierlich kann.
1: Jetzt habt ihr genau den Punkt, ne? Also mit euch war das jetzt irgendwie auch klar. Ich kann jetzt hier irgendwie, wenn ich so, ihr wisst es, so, ne? Und ihr ja. vermutet sich ja auch, dass ich gar nicht so schlecht bin am Rechner, wie sich es jetzt
0: Ja, <lacht> <lacht> definitiv. So, und genau das ist der Aber ich habe ja auch die Selbsterfahrung. Ja. Ne? Ich weiß ja auch, dass ich manchmal in zwei Stunden irgendwas gewuppt kriege und manchmal drei Wochen brauche. Genau.
1: und manchmal gar nicht weiß,
0: wovon die Rede ist.
1: Mhm. So, ne, <lacht> genau. Und jetzt, jetzt sind wir nämlich genau an dem Punkt, ich habe nämlich heute Morgen auch nochmal darüber nachgedacht, warum wollte ich das mit dem Outing was habe ich mir davon erwartet, was wollten wir damit? Und es ist genau der Punkt, den ihr jetzt ansprecht, dass sowas halt passieren kann. Weil auch wenn ich weiß, jetzt wie bei euch, es ist eigentlich nicht schlimm, so, ne? ist es trotzdem innerlich natürlich ein Chaos und es fühlt sich nicht gut an. Aber dann wenigstens damit mhm. da zu sein, nicht noch zusätzlich den Stress zu haben, ich mache mich jetzt vor einem Kunden unmöglich oder was weiß ich, oder vor jemand anders, sondern da noch mehrere Menschen zu haben, wo das sein darf. Das war eigentlich das Ziel von dem Outing. Und was soll ich euch sagen, es ist einfach nicht passiert. Mhm. Weil die Menschen, die wirklich, also denen ist es dann... Erzählt haben, also wir haben ja zwei verschiedene Outings. Einmal tatsächlich ganz offiziell im Internet über unseren Comic, da ist die eine Sache, wo wir dann nochmal drüber sprechen können. Aber jetzt mal auf dieser ganz privaten Ebene haben wir es einigen Menschen erzählt. Und sie sind dabei, also das haben wir früher einmal erlebt, dass jemand dann auch gesagt hat: Na, gib nicht so an, du doch nicht? So eine klassische Reaktion, die. Ouch. Na, so äh, so war das jetzt bei den zwei, drei oder vier Menschen, mit denen wir jetzt so die, im Näheren, die nähere Freundinnen sind, erzählt haben. So war das nicht. Die haben das schon ernst genommen. Aber sie können einfach nichts damit anfangen.
0: Sie können es nicht übersetzen,
1: was es bedeutet. Also sie, oder? Ja, sie können es in dem Moment kann ich das erklären und dann genau wie wir das ja jetzt auch hatten. Also so, also das zu, zu zu erklären in dem Moment, was erstens natürlich tierisch anstrengend für uns ist. Aber so, dann, dann hören sie sich das an, versuchen, das nachzuvollziehen in dem Moment. So ne, auch diese Erklärung mit inneren Kind und so, das ist sowas alles. Ne? So, um ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen. Aber es macht im Verlauf nichts aus. Wir können nicht darauf zurückgreifen, wenn es eng wird, dann ist es bei dem Gegenüber einfach nicht da. Weil wir wahrscheinlich normalerweise eben straight auftreten. Oder ich weiß es nicht. Also wir können da nicht sagen, oh, das war jetzt ein Kind, dann guck. Oder mal auf wir wechseln. Du hör mal, das war für uns jetzt schwierig. Dann gucken die uns ja. und sagen, wie, jetzt war deine Frau dabei? Oder wer war da noch dabei? Oder so. Und
0: okay. Jetzt so als
1: viele so. Weißt du, das... Okay, aber,
0: ja, aber das klingt so, also es klang jetzt gerade so, als wenn ihr denkt, ihr hättet das falsch erklärt.
1: Nee, es verhakt sich. Die Menschen haben keinen Ansatz dafür. Sie verstehen, sie haben kein Gefühl dafür und können sie vielleicht auch nicht haben, weil sie uns eben normalerweise wenig in diesem Chaos erleben, denke ich mir so. Aber wir können, also wir verstehen das in dem Moment, aber es ist nicht nachhaltig und es ist nichts, was wir uns jetzt gewünscht hätten und was halt bei unserer Frau geht oder bei dieser, bei dieser Ex-Partnerin, wo, wo das einfach da sein darf und wo das gar keine Frage ist. Das ist ein Level, das rechnen ja. mit anderen Menschen nicht. Und nicht mal im Ansatz. Nicht mal so, dass sie sagen können, naja, wir haben euch doch erzählt, dass wir viele sind. Wer wir jetzt. so Und das ist ja. keine, das ist nicht böse oder so.
0: Ja, aber es klingt schon auch so ein bisschen so als hätten die Leute sich nicht ganz eingestellt auf euch oder nicht verstanden, in welcher Form sie sich in euch hineinversetzen müssen, um welche Ebene erweitert. Weil prinzipiell, ähm, man denkt ja irgendwie schnell, okay, das verstehen sie nicht, weil sie selber nicht viele sind. Die können sich das einfach nicht vorstellen. Ja. Andererseits weiß ich auch nicht, wie es ist, ein Kind zu sein, weil das schon so lange her ist. Und gleichzeitig kann ich mich dann doch weit genug in ein Kind hineinversetzen, als dass sich bestimmte, zumindest Notlagen oder bestimmte Situationen ansatzweise nachvollziehen kann. Ja. Ich weiß auch nicht, wie es ist, schwarz zu sein, aber ich kann durchaus verstehen, dass, das Rassismus, dass Rassismus wehtut. Ja. Also es gibt so bestimmte Ebenen, ähm, die, die man für so ein Verständnis oder für so eine gewisse Empathie die man da durchaus erreichen muss. Ne? Aber ja. ich frage mich manchmal, ob das bei Leuten, die viele Seinen nicht verstehen oder die vorgeben, dass sie viele sein nicht verstehen und das dann halt entsprechend auch nicht auf die Personen anwenden, dass es so ein bisschen auch bei denen so ein Thema gibt, Dysfunktionalität nicht anerkennen zu wollen oder auch anerkennen zu wollen, dass ihre Sicht auf eine Person, von der selbst sich dieser Person abweichen kann und zwar auch erheblich. Das wird ja auch manchmal so ganz persönlich, also persönliche Kränkungen wahrgenommen ja. zum Beispiel. Wie? Du hast, du empfindest mich gerade nicht als total supportive. Ich bin doch hier. Äh, ich bin doch für dich da. <lacht> Die mir gerade gesagt hat, dass sie viele ist. Ne? Ähm, also ich glaube, dass da ganz viel mehr schief gehen kann bei einem Outing, als dass man es nicht richtig erklärt. Oder dass die Leute das nicht richtig verstehen. Und ich habe auch ganz oft erlebt, dass man sich nicht damit hilft, wenn man den Leuten sagt, also wenn man es annähernd versucht mit so Bildern wie das innere Kind oder so. Weil es ja doch einfach was anderes ist, ja. Innenkinder zu haben als ein Innenkind, äh, ein inneres Kind. Ja. Also ich, ich sage das jetzt, weil ich unbedingt so ein bisschen, äh, weil ich nicht so stehen lassen möchte, dass, dass ihr da irgendwas falsch gemacht habt. Ich glaube, dass also solche Sachen sind sowieso immer haben zwei Seiten. ne? Und dann ist es einfach auch noch total schwer. Ich merke das ja bei unserem Autismus-Outing. Ja. Jedes Mal, wenn ich das habe, die Leute wissen nicht, wie es ist, autistisch zu sein. Sie wissen nur, was sie mal im Fernsehen gesehen haben ja. oder im Kino. Und davon ist das meiste einfach Quatsch. Und ähm, dann versuchen sie das auf mich anzuwenden und merken, hey, das passt gar nicht. Aber gleichzeitig wollen sie das dann nicht zugeben. Und bringen mich dann in so eine Situation von, ich muss es immer wieder erklären und immer irgendwie was deutlich machen. Okay. Und sie übersehen dann dabei, dass ich mich erkläre. Also, Aha. was das jedes Mal für eine Offenbarung ist, ne? Und was für eine Ebene. Ich meine, wenn du zu jemandem hingehst und sagst, ich bin viele, dann sagst du ja mehr, als ich mag Schokolade. Ja. Das ist ja, du erzählst ja nichts über deine Präferenzen oder deine Lebensentscheidungen, sondern über dich. Ja. Das geht ja total tief. Und ich glaube, häufig wird das verwechselt. Häufig denken die Leute an eine Krankheit. Naja, das ist halt ein Zusatz. Die Felice, die ist so, wie sie ist. Und gleichzeitig hat sie dann noch irgendwie so ein Ding am Laufen. Aber das ist ja nicht das, was du denen erzählst. Und das ist was, wo ich merke, dass das häufig wirklich nicht verstanden wird. Gerade wenn man solche Dinge, solche ganz elementaren, ganz nahen Dinge Menschen erklären möchte, die das selber nicht kennen.
1: Wisst ihr, ich denke manchmal, also wenn ich euch jetzt so zuhöre oder ich hatte auch das Gefühl, ich habe gar nicht so das Gefühl, wir haben irgendwas falsch gemacht, sondern das ist einfach eine totale Überforderung. Und die Menschen mhm. hören das dann und tun es einfach auch wieder weg. Und letztlich ist es auch ihr gutes Recht. Sie müssen nicht permanent mit dem auseinandersetzen, was für uns jetzt äh, so. Ja, aber ihr müsst euch permanent ja, damit auseinandersetzen genau, ja. mit euch selber. Absolut. Und ihr
0: müsst euch ja auch permanent damit auseinandersetzen, wie ihr mit diesen Leuten zusammenkommt. Ja. Und ihr müsst ja dann damit umgehen, dass ihr euch immer nicht authentisch fühlt im Kontakt mit den Leuten. Ja. Ja, definitiv. Das heißt, eure, eure Räume, um zu erfüllen, wie ihr leben wollt, sind ja dadurch total beengt. Und das ist wahrscheinlich auch nicht schön, dann. Also, wenn mir jemand sagen würde, du bist kein Raum, bei dem ich sein kann, wie ich bin, oh, das würde mich total traurig machen. Ja. ja. Aber das ist vielleicht eben eine Ebene, die viele Menschen nicht so haben. Ja. Habt ihr denn, ähm, okay, bei den vier Leuten hat das jetzt nicht so gut funktioniert? Hat das denn Auswirkungen darauf, wie ihr euch in Zukunft vor? Leuten verhalten wollt? Also habt ihr es jetzt so quasi aufgegeben und ich werde das nie wieder machen, mäßig? Oder ist es so, okay, das hat jetzt nicht so funktioniert, aber vielleicht gibt es irgendwann nochmal Menschenräume, wo, wo wir es uns vorstellen können?
1: Also es hat ja insofern, also wir haben gesagt, was wir sagen wollten. Wir haben uns sozusagen offenbart oder so. Und der Effekt war halt nicht der, den wir wollten. So Also wir wollten ja. halt, dass wir uns mehr, mehr über unser eigenes, also mehr zeigen können oder so. Ne? Insofern mhm. war der, also ist es ist schon, also wir haben ja jetzt in dem Sinne aktuell keine negativen Erfahrungen damit gemacht. Also das ist erstmal auf der Habenseite. Ne? Niemand hat uns jetzt endgültig <lacht> verrückt erklärt oder den Kontakt abgebrochen oder äh, oder oder eben auch tatsächlich nicht gesagt, na du doch nicht oder so. Ne? Das war jetzt auch nicht der Fall. Also von daher äh, würde ich jetzt nicht direkt von, äh, von 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 blöder also von von versagen oder so. Da machen wir nie wieder. Nur die Erwartungshaltung ist halt haben halt sehr weit runtergeschraubt. Also das ist halt irgendwie nicht zu haben. So, also und letztlich haben wir auch, aber auch schon ein Verständnis dafür, dass Menschen sich sowas nicht reinziehen wollen. Und wie, ich meine, je näher der Kontakt ist, dann, dass wir es dann vielleicht immer mal wieder so ein bisschen mit einfließen lassen, in der Hoffnung, dass es doch ein bisschen, äh, also bei der einen vielleicht und bei der anderen nicht oder so, weißt du? Also das unterscheidet sich ja, ja. auch bei den Menschen. Also es wird es nicht völlig aufgegeben haben, es liegt jetzt auf dem Tisch, wir merken immer wieder, okay, es ist äh, irgendwie, wenn wir was sagen, es wird nicht in, da einsortiert, wo wir es gerne einsortiert hätten oder wo es also wo es unsere Frau automatisch einsortieren würde. Das verstehen sie eben einfach nicht. Mhm. So, und und wenn es uns wichtig genug ist, dann würden wir eben, und wir die Kapazität haben, da nochmal nachhaken. Aber, pff, also wir haben ein bisschen so, äh, so die Luft raus. so ne? Warum eigentlich mhm. so eher? Ja. So, ja, genau. Also es ist immer noch... Nicht bereut oder so, ne aber das Ergebnis war halt eher ernüchternd.
0: Ja, ich habe da jetzt auch so einen äh, so Punkt gefunden, dass ich irgendwie immer sage, okay, ich mache eine Kosten-Nutzen-Abrechnung ja. und plane irgendwie mit ein, wie viel Kraft brauche ich für den Kontakt allgemein. Und wenn das ein Kontakt ist, der unfassbar anstrengend wird, Einfach, weil ich mich immer verstecken muss, weil ich immer irgendwas kompensieren muss, ja. dann muss ich mir ja überlegen, okay, wenn es jetzt schief geht, dann bedeutet es noch mehr Arbeit. Dann bedeutet, dass ich nicht nur kompensieren muss, bei dem Kontakt kann ich nicht sein, wie ich bin, sondern, oder also zumindest versuchen ja. zu sein, wie ich bin, sondern ich muss auch noch kompensieren, dass die Person nicht damit umgehen kann. Dann hat man sich quasi noch Arbeit obendrauf oder Belastung obendrauf ja. eingefangen wenn ich auch bei der anderen Person zum Beispiel beobachte, dass sie sich mir ständig zumutet mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. Und das machen viele neurotypische Leute mit mir. Ja. Dass sie völlig selbstverständlich erwarten, dass ich immer verstehe, was sie sagen, dass ich immer nachkomme beim Sprechen, dass ich verstehe, was sie sagen. Ohne darüber nachzudenken, dass das vielleicht gar nicht so ist. Nur weil ich nicht in Tränen ausbreche oder ständig nachfrage oder so. Ja. Und dann merke, okay, an dem Kontakt hängt jetzt gar nicht so viel. Ja. Also wenn wir jetzt nicht mehr so viel Kontakt haben, dann ist das so. Ähm, aber dann ist meine Basis, auf der ich überlege, mich zu öffnen und zu sagen, hey, du musst dich ein bisschen an mich anpassen, ich komme sonst nicht mit, das, das funktioniert so irgendwie nicht auf Dauer. Dann ähm, gehe ich das Risiko durchaus schon ein. Ja. Also wenn ich das Gefühl habe, auch wenn ich mir jetzt eine Belastung zusätzlich ans Bein hänge, der erwartete Gewinn ist höher, ja. weil ich dann eine Person mehr habe, wo der Kontakt nicht so anstrengend ja. ist. Auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, ob das so ganz anwendbar ist aufs Viele-Sein, weil beim Viele-Sein ist jetzt das, die eine Ebene, zu verstehen, okay, eine Person ist viele oder erlebt sich als viele. Aber es gibt ja auch noch die vielen, die so ganz krasse Symptomatiken haben, also die so ganz viel Hilfe noch brauchen bei Flashbacks ja. oder wenn sie Krampfanfälle haben oder so Wechsel, die so ganz krass sind, die orientiert werden müssen und so. Da weiß ich manchmal nicht, ob das nicht einfach, also da hat man ja ein doppeltes Outing. Einmal als ich bin viele und dann als ich habe mich eigentlich gar nicht im Griff oder ich habe Symptome, die ich noch nicht im Griff habe oder ja. so, ne ich brauche dich. Also es gibt ja einen Unterschied, ob man sich outen muss, weil man authentisch sein will oder ob man sich outen muss, weil man auf die Unterstützung des Umfelds angewiesen ja. ist. Und da denke ich halt, okay, ey, wenn man zusätzlich noch entscheiden muss, sich oute ich mich jetzt oder nicht, spalte ich immer ab, dass ich was brauche eigentlich ja. von der anderen Person, oder nicht, und lade mir aber möglicherweise die Arbeit zusätzlich auf, immer wieder darauf hinweisen zu müssen, dass ich diese Person brauche, oder dass ich was von der Person brauche, das stelle ich mir echt, echt schwer vor. Ja. Also, das brauche ich mir gar nicht vorstellen, ich weiß, dass das total krass ist, so war das ja bei uns auch lange. Und das einfach auch festzustellen, okay, das ist nicht nur ein Outing, man sagt einfach nicht nur, ich bin viele, genau. sondern man sagt auch, unter Umständen sagt man auch, ich war Gewaltopfer und zwar richtig früh. Man sagt vielleicht auch, ich habe bestimmte Schwierigkeiten, mit denen ich nicht alleine zurechtkomme. Man sagt auch, ich habe bestimmte Hilfsbedarfe und man sagt irgendwie auch, ich bin anders als du ja. und ich funktioniere anders als du, ich sehe die Welt anders als du. So, ne? Und damit sagt man ja dann wieder, ey, wir müssen den Kontakt miteinander, da müssen wir richtig arbeiten. Man sagt also auch beide zum müssen Beispiel, leisten. dass man Und da, ich meine, unter einer schweren
1: Persönlichkeitsstörung, ich setze es jetzt in Anführungsstrichen, leidet. Ja, man das sagt, dass man in der Psychiatrie war. Das ist ja alles, das, äh, das sagt man alles mit.
0: Ja, und die Frage ist halt, ne, wie. Ich frage mich, ob die Leute, die jetzt bei euch so blöd reagiert haben oder so ungut vom Effekt, ob die all das gehört haben, was ihr gesagt habt. Oder ob die nur gehört haben, oh, ich bin halt anders. Punkt. Ohne jede Füllung, weißt du, wie ich meine? Ja.
1: Und die Frage ja. ist auch, wie viel haben wir davon auch, ah. äh, auch wirklich gesagt in dieser Härte? Weil zum Beispiel, also ich meine das... Das fand ich bei euren, ihr habt das mal in einem Blog, äh, irgendwo habt ihr es mal geschrieben so, dass, dass, dass dahinter steht, dass ihr ganz viel Gewalt erfahren habt. Das wird mhm. überhaupt nie wahrgenommen, dass das alles so. Ja. Ne? Und das ist auch was, was wir...
0: Ich war es auch nicht das Erste, was wir den Leuten sagen? Nee, oder?
1: natürlich nicht. Wir auch nicht. So ne, also da, 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 ich, da, da, da wollen wir ja gar nicht eintauchen bei so einem Gespräch. Aber, uh, und ja. das wollen wir dem anderen auch nicht zumuten. Aber letztlich ist es natürlich irgendwie auch ein bisschen Banane, weil das ja irgendwie die Grundlage und die Ursache ist. Das ist ja nicht, weil hm. wir uns das jetzt irgendwie mal ausgedacht haben und so schick finden.
0: Ja, wobei ich auch, also wir sind ja so ein Intellektualisierungshäschen, ne? Irgendwie, wir drehen uns das dann schon auch irgendwie immer hin, so dass wir sagen... ähm, naja, es ist auch nicht wichtig, dass die Leute wissen, dass wir ganz viel Gewalt erfahren haben, weil relevant ist, dass wir ganz viel Gewalt überlebt haben und uns an das Erleben von Gewalt angepasst haben. Ja. Das ist eigentlich das Relevante, ne? das ist ja das, was heute Probleme macht. Wir müssen, also A, gibt es keine Notwendigkeit, über die Gewalterfahrung zu sprechen, weil wie sollen die Leute denn darauf reagieren? Ich möchte kein Mitleid, an der Situation ist nichts mehr zu verändern und Wiedergutmachungen können auch diese Menschen nicht leisten. Das können nur die TäterInnen und die werden es nicht tun. Also ist ja der, der Auftrag oder der Grund, weshalb ich das mitteile, ich habe diese Gewalt erlebt, da geht es eigentlich nur darum, mein Erklärungsmodell zu liefern, aber nicht um irgendwas über mich zu sagen. Ja. Also es ist echt diffizil und gleichzeitig, also bei all dem, was wir jetzt gesagt haben, ne, das ist so ein Riesenberg, so ein Outing ist dann halt einfach mega groß und ja. mega komplex. Und gleichzeitig fällt mir gerade auf, dass ich bei keinem meiner Outings irgendwie das alles so je auf dem Schirm hatte. Also ich glaube, wenn wir uns geoutet haben, dann haben wir das auch irgendwie immer so ein bisschen dissoziiert gemacht. Immer so dissoziiert oder eben auf, aus unserem Fokus heraus der Effizienz. Auf jeden also, Fall, also, ja.
1: Auf jeden ne? Fall. Also so ganz. Also wenn ich so ein Outding, dann ist das zum Beispiel ein Punkt, wo ich die Kinder gar nicht dabei haben will. ich? ich Also ich meine, ich will, Die Innenkinder. Ja, genau, die Innenkinder. Ich will die ja nicht äh, jetzt ja. irgendwie triggern. so. Ne? Und das wäre es ja dann. Ja. Also das geht klar. Ja, also auch, also das ist ja auch was, ich glaube, das macht es natürlich dann auch wieder schwierig für den Gegenüber, das, das zu verstehen, wenn wir jemand rausholen, der das völlig sachlich referiert. <lacht> so, ne? mhm. Also ich, da beißt sich wahrscheinlich auch die Katze ein bisschen in den Schwanz. Auf der anderen Seite wollen wir ja da nicht irgendwie völlig auseinandergefallen <lacht> <lacht> eine Vorstellung geben, damit der andere das merkt, wie schlimm es eigentlich wirklich ist oder was wirklich in uns ja. So, ne? Ich meine, wir haben ja, ja diese Comics gezeichnet, tun wir ja auch immer noch. Und selbst, also wo, wo wir ja diese einzelnen Innenpersonen zeichnen, mhm. ist auch nicht ausreichend oder
0: so. Also ich meine Ja, denke ich, ja wobei, ich habe euch das ja schon in unserem viele Leben-Interview gesagt, ich fand das gar nicht so offensiv. Also mir war das, obwohl ich viele bin, war mir nicht so nicht sofort klar, dass es jeweils unterschiedliche Leute sind aus einer Person, sondern ne, ich habe es ganz lange gelesen, als okay, es gibt mehrere Charakter, ja. so, die in diesem Comic eine Rolle spielen. Also ich glaube, ihr habt euch da einfach auch ein super anspruchsvolles Also es ist einfach grafisch total schwer, diese Gleichzeitigkeit von einem Mensch zu sein, aber eben mehrere Leute ja. oder mehrere Leben zu leben.
1: Ja. Naja, und, und um, also unsere Frau, die nur wirklich ja gut Bescheid weiß, liest diese Comics und ist trotzdem entsetzt. Was? Ja. Das ist alles. Nee, ne? Fand ich ja, dann auch ja. irgendwie, naja, weiß ich nicht, eine Reaktion, will ich die haben. Also, also selbst die nur wirklich viele in, in, in Personen auch wirklich kennt. So, ne? Ja. Also, naja.
0: Gut, ich würde gerne zum Schluss kommen. Mhm. Ähm, tja, hm, wie beenden wir das jetzt elegant? Danke, dass ihr mit uns gesprochen habt. Vielleicht hören wir uns später nochmal in einer anderen Folge, viele sein. Mhm. Ja, danke für den Raum. Bitte gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Zum Schluss noch ein Wort an Dich als Hörer*in dieses Podcast. Wenn Dir viele Seiten etwas gibt, denk doch mal darüber nach, etwas zurückzugeben. Wir freuen uns über jede noch so kleine Spende und versuchen damit Größeres aufzubauen. Zum Beispiel die Interviewreihe Viele leben, in der ich mit anderen Menschen, die sich als viele erleben, darüber spreche, welche Träume, Hoffnungen und Wünsche sie beschäftigen und was geholfen hat, als Hilfe notwendig war. Wenn dich dieses Projekt interessiert und du vielleicht sogar selbst dabei sein möchtest, melde dich per E-Mail an h.c.rosenblatt@online.de oder über die Kommentarfunktion auf unserer Webseite vielesein.de. Ich freue mich über deine Beteiligung.